0: C'est compliqué, le bonheur. une approche très philosophique, très subjective et, euh, et presque intuitif.
1: Pour euh, s'épanouir au travail, quelque part, il faut apprendre à voir le travail autrement et apprendre que ça peut être du plaisir.
2: Quelqu'un m'a secoué un peu en m'expliquant que les vacances, c'était fait pour euh, profiter de sa famille et de ses amis et pas pour euh, compenser l'épuisement professionnel. Bonjour, je suis Alexandre Ndiatavik. Vous écoutez le prétexte, le podcast prétexte où je vais poser des questions aux gens que j'ai envie d'écouter. Selon une étude de Qualtrics en 2018, seulement 8% des Français sont heureux tous les jours d'aller au travail. Si vous faites partie de ces 8%, vous pouvez couper ce podcast tout de suite. Si c'est pas le cas par contre... Avec Svetlana et Paul, on va essayer de vous expliquer comment faire grossir un peu ce chiffre. Svetlana, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Déjà, merci Alexandre de me réinviter pour une seconde fois. Oui,
2: tout le plaisir est pour moi.
1: Moi, je suis la fondatrice du Travail à la carte. Donc, dans mon entreprise, j'interviens à plusieurs niveaux. Déjà sur la partie Inspiration. Pour essayer de changer les lignes, je pense que ça commence déjà par une prise de conscience, donc une prise de conscience à deux niveaux. La première, c'est bien sûr la personnalisation du travail et euh, la seconde source d'inspiration, c'est pour justement aider les gens à trouver en eux les, euh, les clés pour s'épanouir au travail indépendamment de leur contexte, de leur entreprise et de leur manager. Et ensuite, une fois que les gens sont inspirés, <rire> j'accompagne avec donc du coaching de la formation et notamment du coaching d'équipe pour mettre en place ces nouveaux modes de travail dans les entreprises.
2: Merci Svetlana. Paul, je vais te demander aussi de te présenter s'il te plaît.
0: Eh bien, bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Paul Gratian. Je suis psychologue du travail et cofondateur de My Little Team, donc c'est... Une plateforme de recrutement qui va être centrée sur le bien-être au travail. Donc, le but, c'est d'aider les gens à, tr à trouver une équipe avec un environnement de travail qui va vraiment leur correspondre, donc en termes de mission, de valeur, de style de management, euh, tout ça.
2: Merci pour ça. Bon, en tout premier lieu, faut se demander euh, sur ce sujet-là, le bonheur, qu'est-ce que c'est Parce qu'on parle de bonheur au travail, on parlera peut-être un petit peu de qu'est-ce que le travail, mais le bonheur, qu'est-ce que c'est euh, D'un point de vue purement, purement sémantique, euh, le bonheur, ça serait un état agréable, équilibré et durable. Et c'est tout.
0: <rire> oui.
2: Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous deux
0: bah, Le bonheur, c'est vrai qu'on a souvent euh, la question. et euh, Moi, ça m'arrivait avec euh, des clients, quand avant je faisais du conseil justement sur euh, la qualité de vie au travail, euh, on m'a déjà euh, bah, challengé euh, sur euh, qu'est-ce que le bonheur, donc, euh, pour voir un peu si, si je savais sortir la, la définition. Et, euh, et donc, c'est intéressant parce que bah, j'ai pas mal de définitions. Enfin Moi, en, en psychologie, on, voit, on définit pas mal de concepts. Et c'est vrai que bah, le bonheur... On, on le définit pas pas tellement enfin il n'y a pas de de, de vraie vraie euh, définition euh, tu en as pas mal pour le bien-être la satisfaction la qualité de vie la santé c'est assez compliqué le bonheur parce que c'est euh, une approche très philosophique presque très subjective et, euh, et presque intuitif quoi euh, qui va euh, tu vois il y a Mathieu ricard je sais pas si vous connaissez mais qui, qui en parle dans ses euh, dans ses talks et euh, et justement, lui, dit, euh, bah, il dit qu'il y a mille définitions du bonheur, un peu, donc, selon les gens, quoi. Et euh, donc, lui, préfère parler de, de bien-être, par
1: exemple. Je pense que, pour moi, en fait, le bonheur, c'est quelque chose de structurel et pas conjoncturel. Tandis qu'on a souvent tendance à penser qu'on est heureux parce que ceci ou parce que cela, et qu'on est malheureux parce que ceci, parce que cela. Donc ça ne veut pas dire que tout est lisse, bien sûr, si par exemple on a un deuil, on va être malheureux. Mais au global, euh, je pense que le bonheur, c'est euh, quelque part savoir être heureux, quel que soit le contexte, la situation et euh, du coup d'arriver à naviguer en fait, au travers des événements et des gens qu'on peut rencontrer et des choses qui peuvent nous arriver.
2: C'est quelque chose de très personnel et subjectif. Mmh. Comme tu l'as souligné, Svetlana, C'est ce n'est pas quelque chose d'externe. Ça va être interne à chacun d'entre nous. On va tous éprouver du bonheur pour des raisons différentes. Est-ce que vous avez des astuces pour permettre aux gens de trouver ce qui les rend heureux
1: Il faut aller puiser dans son quotidien. Pour moi, en tout cas, le bonheur, ce n'est pas un point qu'on a à atteindre quelque part dans l'univers ou dans le temps, c'est vraiment quelque chose que l'on vit au quotidien. Et donc dans les conseils, je dirais euh, de se recentrer un peu sur les activités qu'on fait au cours de la journée, au cours de la semaine, au cours du mois et de se poser la question sur est-ce que ces activités nous procurent du plaisir ou est-ce que ces activités nous prennent de l'énergie Et à ce moment-là, tout le monde me dit, oui, mais il y a des contraintes et je suis obligé de les faire et les activités qui me prennent de l'énergie, je ne choisis pas, je dois les faire. En réalité, euh, déjà de se mettre dans cette démarche, de se poser vraiment la question au quotidien, euh, qu'est-ce qui me donne du plaisir et qu'est-ce qui me prend de l'énergie Ça va petit à petit aider, enfin, vous aider à vous transformer et à voir les choses sous un autre angle. Et ensuite, bah, les, pour les activités qui vous prennent de l'énergie, donc certaines, elles vont rester bien sûr, on, on a quand même des contraintes dans notre vie. Pour d'autres, vous allez trouver des, des solutions. Mais dans tous les cas, on ne peut pas en fait, être heureux, je pense, si euh, dans notre semaine ou dans notre journée, la moitié des choses que l'on fait, elles nous fatiguent ou elles nous crispent ou elles nous énervent ou elles nous mettent en colère. Quoi. Donc c'est vraiment euh, travailler à ce niveau-là d'activité.
2: Si après une activité, j'ai l'impression de sortir d'une machine à laver et d'être complètement rincé, c'est que quelque part, c'est quelque chose qui ne me procure pas de bonheur. En revanche, si j'ai envie de faire plein d'autres trucs quand j'ai fini... C'est peut-être que ça m'a procuré un petit, un petit regain d'énergie, un petit, un petit coup de bonheur.
1: Oui, l'idée, c'est de maximiser les activités qui nous donnent du plaisir et minimiser les activités qui nous prennent de l'énergie, même si au départ, on voit que c'est une contrainte. En fait, en, en essayant vraiment de maximiser son bonheur, je voulais dire, on trouve beaucoup plus de solutions que ce qu'on croit pouvoir être capable de trouver.
0: J'aime bien, c'est une bonne approche. Je trouve ça intéressant parce que... Je trouve que quand on parle du bonheur et puis après même globalement même du, du bien-être de, de plein de choses en, en psychologie c'est toujours très diffus et du coup j'aime bien ce côté où se, se concentrer sur ben en fait les aspects concrets et de se dire effectivement alors peut-être pas chaque heure mais chaque jour est-ce que voilà est-ce que j'ai passé une bonne journée en faisant ça est-ce que j'ai ressenti du bien-être est-ce que je me suis senti bien plutôt qu'effectivement euh, des buts euh, très lointains en fait, qui, sont, euh, qui sont difficiles à, à atteindre, qui participent aussi euh, au bonheur quand même, euh, à la fois d'essayer d'atteindre ces buts et puis euh, aussi quand, quand on les atteint. Mais pour faire effectivement du, du, du bonheur euh, durable, entre guillemets, il bah, faut aller chercher ça effectivement dans le quotidien et, et que ce soit quelque chose en, en profondeur, et que ce ne soit pas quelque chose qui, qui soit trop... Euh, au gré, en fait, euh, ouais, des, des événements extérieurs euh, pour lesquels tu n'as pas forcément, euh, toi, les moyens d'agir dessus. Quoi. Ce, sont, ce sont des éléments euh, extérieurs. Quoi. Là où tu peux agir, c'est toi sur la façon dont tu perçois ces éléments, dont tu traites ces informations-là. Il y, y a une image comme ça qui est, euh, où tu as quelqu'un qui, qui voit qu'il pleut euh, et qui est là, oh non, il pleut, euh, c'est dommage, etc. Et puis à, à côté, tu as la, la même image d'une personne qui, qui voit qu'il pleut et il dit juste, bah, il pleut. Bah, il pleut, voilà c'est tout. C'est ce choix de, de, bah, de regarder les choses telles qu'elles sont sans forcément porter un, un jugement et sans se, forcément se, faire, se laisser affecter euh, négativement. Après moi pour euh, bah, cultiver un peu le bonheur en gros euh, au quotidien, il y a une méthode de, de Jonathan Lehmann que, que j'aime bien qui s'appelle euh, les antisèches du bonheur, qui propose trois euh, petites techniques euh, qui, sont, euh, qui sont assez euh, intuitives et, et, et très concrètes en fait pour... Euh, pour essayer de de bah de développer ce 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 sentiment de bien-être euh, positif euh, d'un point de vue euh, quotidien quoi. Et du coup, lui, c'est les trois choses qu'il met en avant. C'est un, le biais de négativité. Donc, qui est que, ben, un cerveau humain, alors peut-être vous connaissez, hein, mais un cerveau humain euh, se concentre plus sur les aspects négatifs de la vie. Et ça, c'est un peu lié à l'instinct de survie, en fait, puisqu'avant, pour survivre, il fallait savoir détecter les dangers. Donc, on détectait beaucoup plus facilement euh, un danger qu'un euh, plaisir.
2: Merci de m'apprendre que je suis un survivant.
0: <rire> il y a un peu de ça, il y a un peu de ça puisque en fait, tu vois sur les sur par exemple les baies, tu vois quand, quand, quand les, les, les hommes à l'époque étaient chasseurs cueilleurs, tu vois, bah, il fallait très vite détecter une baie qui était empoisonnée puisque ça pouvait te coûter la vie, alors que à la limite si tu rates une baie qui finalement n'était pas empoisonnée Bon, ben, bah, t'as juste raté un petit repas, un petit plaisir, quoi. Donc le, le, le cerveau, a priori, euh, détecte pas mal les choses négatives. Donc le premier conseil, lui, qu'il donne, c'est de se forcer un peu quotidiennement, du coup, d'avoir des pensées euh, positives et de se concentrer là-dessus, en fait, pour entraîner un peu bah, tes schémas neuronaux à faire le chemin de la pensée positive. Donc, détecter dans ton quotidien ce qui est positif. Et en fait, ça, il faut le faire proactivement, parce que voilà naturellement, on détecte ce qui est négatif, et c'est plus dur de détecter ce qui, est, ce qui est positif. Alors, ça dépend un peu des gens. Hein. Le deuxième truc qu'il a, lui, c'est que le mental est compulsif, dans le sens où on ne peut pas s'arrêter de penser. On ne peut pas s'empêcher de penser, c'est tout le temps qu'on pense. Donc, quand on a des choses négatives, ça ne s'arrête pas. Donc là, pour ça, lui, il conseille la méditation. Et c'est vrai que euh, moi, je trouve ça intéressant, euh, la méditation. Je me suis intéressé récemment. Ça t'apprend ça à, à mettre un peu ton cerveau sur pause, à te concentrer vraiment sur le présent, euh, que sur les sensations physiques, euh, ce genre de choses. Donc vraiment un peu d'arrêter le, le flux de pensée. On compare souvent la méditation justement au brossage de dents ou avant... On... On ne se brossait pas les dents. Pour nous, c'est naturel de se brosser les dents. Et en fait, pour l'hygiène du, du mental, est, est l'équivalent de la brosse à dents, c'est un peu la méditation. Donc, de tous les jours faire 10 minutes de méditation. Il y, y a des applis, il y a des vidéos YouTube, tout ça, etc. Quoi. Et son dernier truc, c'est que bah, le mental, c'est interne. Donc, c'est à l'intérieur de la tête. On ne peut pas se le sortir, c'est dans notre tête. Et donc, lui, ce qu'il propose, bah, c'est d'écrire les choses. De temps en temps, de se poser pour... Écrire ses ressentis, ses ressentis négatifs ou positifs, parce qu'en fait, ça te permet de faire une pause, de plus y penser, puis d'y revenir à un moment. Ça te permet aussi de prendre du recul. Et du coup, ben voilà, lui, il a une vidéo YouTube comme ça où il explique ses, petits, ses petites choses et qui sont assez intéressantes, assez euh, intuitives. Quoi.
2: On la mettra en description. Pour rebondir sur ce que tu as dit sur le renforcement positif, il y a eu une longue période, et ça m'arrive encore un petit peu, où euh, chaque soir, je m'efforçais euh, de noter trois choses positives qui m'étaient arrivées dans la journée. Mm. Très clairement, ça m'a énormément aidé à réduire mon anxiété et, euh, et le stress euh, que je pouvais éprouver euh, au quotidien, okay, ouais. à, à m'entraîner à détecter mm. les petites choses positives qui arrivaient sur une journée. Okay, ouais. Et plus on les regarde, et plus ça se renforce, et plus on est à même de profiter euh, de ces événements euh, sympas.
0: Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est des trucs qu'on n'y pense pas forcément, quoi. si on ne le fait pas l'exercice, l'exercice.
2: On va s'intéresser un peu au monde du travail. Ce que je vous propose, c'est qu'on examine un peu nos motivations pour travailler. On a tous des raisons différentes. Certaines personnes euh, travaillent euh, parce que c'est alimentaire. D'autres personnes ont travaillé parce qu'elles ont envie de découvrir de nouvelles choses. D'autres vont avoir besoin de rechercher la reconnaissance. Est-ce que vous avez des astuces pour identifier ces drivers
1: Il y a deux choses qui sont importantes, je pense. C'est que dès, depuis qu'on est tout petit, on nous apprend que le travail, c'est dur. Parce qu'on nous dit, euh, bah, quand tu seras grand, il faudra travailler. Euh, euh, Profite-en tant que tu es jeune. Donc, on, on nous donne plein d'injonctions comme ça pour euh, bien nous faire comprendre que le travail, c'est difficile. Donc déjà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adultes qui n'arrivent pas à s'épanouir dans le travail, parce que de base, si ce n'est pas dur, c'est que ce n'est pas un travail. Et quand on voit les youtubeurs, par exemple, il y a plein de gens qui disent « ah mais ça, ce n'est pas un travail ». Tandis qu'en fait, en termes d'heures, <rire> par exemple, je pense qu'ils travaillent beaucoup plus que, <rire> que peut-être euh, la plupart des gens d'entreprise. Mais comme c'est ludique, on a du mal à associer ça au travail. Donc déjà, pour euh, s'épanouir au travail, quelque part, il faut apprendre à voir le travail autrement et apprendre que ça peut être du plaisir. Et ça, c'est pas évident parce que moi, ça fait des années que j'essaye d'apprendre ça. Mais chasser le naturel, il revient au galop. C'est vraiment pas facile parce qu'on nous l'a inculqué pendant, bah pendant 20 ans jusqu'à nos études supérieures, enfin, jusqu'à ce qu'on travaille. On nous a vraiment inculqué qu'il faut faire un effort, que c'est difficile, que c'est dur et on n'a pas le droit de prendre du plaisir au travail. Ensuite, sur les motivations au travail, moi, j'ai tendance à dire que c'est aussi un peu peut-être des fausses motivations parce que même quand on dit on travaille pour l'argent, Maslow, qui a travaillé, qui a fait toute une étude, enfin, qui a, qui a passé sa vie, j'allais dire, à faire euh, donc, euh, des études sur les besoins, donc euh, sur nos besoins, euh, il parle de l'exemple de euh, « je vais travailler pour m'acheter une voiture ». Est-ce qu'en réalité, on gagne de l'argent pour s'acheter une voiture Ou est-ce qu'on s'achète une voiture pour être comme son voisin Et là, c'est pas pareil, en fait. Donc, euh, en fait, toutes les motivations que tu as citées, quelque part, on pourrait aussi les remettre en cause en se disant « Oui, mais est-ce que ce ne sont pas des motivations, quelque part, de surface qui, derrière, vont aller voilà, chercher une appartenance sociale, euh, comme tu disais, une reconnaissance ?» Et puis, tout simplement, du contact social. Parce qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, si on nous enlève le travail, et on l'a bien vu pendant le covid ben quelque part, on peut aussi se retrouver un peu perdu ou en manque de contact social parce que euh, comme l'école, pour les enfants, c'est le lieu de sociabilisation, bah pour nous, les adultes, le travail, c'est le lieu de sociabilisation. Quoi. Du coup, j'ai perdu ta question de, initiale. <rire> 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 euh, sur la motivation, ce qui s'est passé, c'est que quand on était en entreprise en foule présentiel, on avait beaucoup de facteurs de motivation, ce qu'on appelle externes. Donc, ça va être euh, pour être bien vu, pour... Euh, Enfin, J'étais à avoir une bonne note, même si on n'a pas une bonne note, mais vous voyez l'image. Pour être reconnu, euh, pour que les autres voient que je travaille. Donc, on avait énormément de facteurs de motivation externe. Et quand on s'est retrouvés à la maison, il a fallu qu'on compte sur nos facteurs de motivation internes. Donc là, vraiment, pourquoi je travaille Et c'est là, en fait, que beaucoup de gens se sont retrouvés euh, perdus parce qu'on ne on s'est jamais posé cette question. Et on n'a pas forcément les réponses. Et je pense que dans le monde du travail de demain, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre ça. C'est en dehors de la promotion que je peux avoir, en dehors du statut que je peux avoir, en dehors de l'argent que je vais gagner, quels sont mes facteurs de motivation réels. Et pour retrouver ces facteurs de motivation réels, le moyen d'y arriver, c'est ce que je disais tout à l'heure, de se recentrer en fait sur les activités qu'on fait. Et vraiment se poser la question sur le plaisir qu'on prend à faire ces activités-là, quoi.
0: Je suis d'accord avec toi, et je trouve ça intéressant que tu parles de, de la situation du, du confinement, euh, parce que moi je trouve que de, depuis qu'on parle justement de, du sens au travail, enfin moi j'étais, je, je parlais de ça en fait, euh, enfin je travaillais là-dedans avant, euh, avant le Covid et le confinement, et c'est vrai que bah, depuis qu'il y a eu le confinement, bah, j'ai l'impression qu'on m'en parle encore plus que beaucoup de gens, enfin nous là dans le recrutement on le voit, se posent des questions sur le sens au travail. Et, et tu parlais, tu vois, sur la motivation, tu as le côté euh, euh, bah, de la norme sociale, c'est-à-dire tu es, es motivé, tu vas travailler pour bah, gagner autant d'argent euh, déjà que, que tes amis, et puis euh, pour être vu aussi sur la place publique du travail, en fait, sur, sur ton lieu de travail. Et donc c'est vrai que pas mal de gens étaient dans ce processus-là, j'ai l'impression, ils étaient motivés par ça. Et le fait d'avoir retiré ça, bah, ils se sont retrouvés à, à se poser des questions effectivement sur bah, quelles sont mes motivations personnelles quand je suis, je suis tout seul à la maison. Mais plus globalement aussi sur euh, quel est le sens de, de mon travail, si ce n'est plus euh, bah, de gagner de l'argent pour sortir et consommer, et pour euh, voir les gens euh, bien m'habiller, voir comment je suis perçu, est-ce que en réunion, est-ce que je rayonne, est -ce que, etc. Quoi. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est vrai que ce, cette situation de, de confinement, à chaque fois, on, on, on discute de, de ça et, et en fait, ça, ça vient euh, rebattre ça. Alors, tout le monde n'a pas forcément été euh, touché euh, de la même manière, mais je trouve ça intéressant d'en parler et de, de remarquer ça, euh, effectivement. Quoi.
1: Quelque part, il y a une impasse, du coup. Euh, c'est qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de trouver des, des facteurs de motivation un peu autres que les facteurs sociaux et de l'autre côté, comme je disais au début, on nous a appris que euh, prendre du plaisir au travail, euh, c'est pas bien. Et euh, je pense que on est un peu peut-être coincé dans dans cette impasse à se dire euh, oui, mais si euh, si je veux être motivé, il faut que je prenne du plaisir. Or, j'ai pas le droit de prendre du plaisir. Donc, euh, qu'est-ce que je fais maintenant
0: Tout à fait. Et je pense que en plus cette notion de pas de plaisir au travail, c'est clairement la notion un peu sociale de euh, euh, finir tard, euh, avoir l'air hyper occupé, être toujours en réunion. Enfin, quand ton manager, tu vois euh, toutes les réunions qui se tapent. Euh, tu euh, bah, t'es un peu impressionné tu te dis mais comment il fait pour abattre autant de boulot quoi donc lui bah, son image elle, elle, c'est ce que tu lui renvoies aussi c'est euh, comme ça que les gens se définissent aussi de à quel point ils sont occupés hein.
2: alors je fais le voice over quand Paul a, précisé, a parlé d'avoir l'air occupé euh, Svetlana et moi-même avons levé les yeux au ciel et soupiré <rire> je me souviens très bien euh, <rire> de mes premières années de conseil euh, où la première qualité d'un bon manager était de savoir courir avec un cahier sous le bras dans les couloirs ouais,
0: voilà. Mais même moi, j'étais fier quand j'avais mes premières journées remplies de rendez-vous et que je pouvais dire aux gens « j'ai pas le temps » ou de leur donner un conseil entre deux réunions. Je me disais « tiens, je bosse bien en ce moment
1: ». et C'est lié au fait qu'on n'accepte pas des moments de vide ou des moments où on fait rien. Et c'est pour ça qu'on arrive à des journées de travail trop longues ou à trop travailler en général, parce que la moindre optimisation qu'on peut faire pour gagner du temps, on va la remplir avec autre chose en fait. Parce qu'on a, on a du mal à accepter que euh, je peux passer une heure à ne rien faire. Et même dans la vie perso, on a du mal. On, on se sent euh, obligé voilà, de regarder une série ou de faire quelque chose. Ne rien faire, c'est vraiment très compliqué.
0: C'est très mal perçu dans la société. Hein. Même euh, quand tu as des périodes... Enfin moi, je, je connais des gens qui ont eu des périodes de, de recherche d'emploi ou même de non-recherche d'emploi. Et, et quand tu vas en soirée, en dîner, ce qu'on te demande, c'est bah, tu fais quoi dans la vie et si tu dis bah je travaille pas en ce moment, bah, on va te demander t'en es où dans ta recherche ou quoi Et t'as pas le droit de pas être en recherche en fait, d'être euh, rien quoi, genre je, je fais rien dans ma vie, je ne cherche rien en ce moment. Et, et ça, les gens pensent que t'es pas bien du coup, et ils vont te dire ah mais si tu veux je connais quelqu'un, enfin ils vont te proposer des plans. Euh, parce qu'ils veulent pas te laisser euh, inactif comme ça.
2: Et, et le pire, c'est que ça part d'une bonne intention. Exactement,
0: ils veulent t'aider, ils veulent te sortir de, de, de ce qu'ils pensent être une, une situation difficile pour toi. Quoi. Ou c'est leur inconscient qui parle et c'est de la jalousie. Il y a peut-être ça aussi. Mais... Tout à l'heure, on a parlé
2: du confinement. J'aimerais qu'on rebondisse sur une stats qui est intéressante. Je vais sortir un chiffre un petit peu de nulle part. Je vous préviens, je suis dans l'imprécision la plus complète, mais il y avait grosso modo un employé sur trois qui avait goûté au télétravail de longue durée, qui était résigné à démissionner de son entreprise si elle cherchait à le faire revenir dans les locaux euh, full-time. Qu'est-ce que vous, ça vous évoque Moi, ça ne m'étonne pas déjà.
0: <rire> Parce que personnellement, je me retrouve là-dedans.
1: Attends, je, je voulais te retrouver une stat qui, euh, qui ne sort pas de nulle part. <rire> je, je, je lance juste euh, mes notes. Donc, c'est une stat de LinkedIn qui dit que avant 2020, aux États-Unis, il y avait une offre d'emploi sur 67 qui proposait de travailler entièrement à distance, donc en remote. Aujourd'hui, c'est un, une offre d'emploi sur 6 qui propose de travailler en full remote, en, aux États-Unis en tout cas.
0: C'est énorme la digitalisation, elle est super vite. <rire> D'un coup, tout est faisable en télétravail.
2: Les grosses avancées, euh, qu'elles soient technologiques, euh, sociales ou autres, ont toujours été faites dans des périodes un peu charnières, un peu étranges et catalysées par des événements particuliers. En ce qui nous concerne, là, sur les dernières années, la crise sanitaire a clairement fait passer la seconde euh, sur le déploiement du, du travail à distance. Mmh. Quoi.
0: Après ça, c'est un, un comportement euh, classique aussi, euh, un peu humain. de, de... Enfin, quand de... Quand... T'as pas un truc, ça te manque pas. Et puis quand on te le donne, très dur de, de, de le reprendre, en fait. Tu le subis vachement plus. On est un peu comme ça des, des accumulateurs compulsifs de, de, de choses positives, d'avantages, un petit peu. Et je pense que ça, ça vient aussi de, de cet esprit de bah, toujours vouloir plus. Et euh, enfin, moi, je me, ra je me ramène, rapproche souvent à ça de la théorie de l'évolution, un peu. Les cerveaux qui se qui sont reproduits, ce sont les cerveaux qui prenaient toujours plus. Euh, plus à manger, donc ils, ils étaient plus vaillants contre, pour se battre, pour se reproduire, contre les maladies, etc. Et donc c'est vrai que nous, dans notre fonctionnement, c'est très très dur de perdre un privilège, entre, entre guillemets. Et donc là, avec le télétravail, on a ce mécanisme-là euh, qui s'opère qui, qui à grande échelle. Quoi.
1: À l'inverse, ce qui est intéressant, c'est qu'avant... Par exemple, moi, quand je parlais de télétravail avec mes amis, tout le monde me disait euh, « Oui, mais toi, tu es dans le digital, donc tu peux le faire, c'est facile. Euh, » Enfin, chez nous, ce n'est pas faisable. Nous, la boîte est contre, et ce n'est pas faisable. Et en fait, c'est rapidement devenu faisable. Donc, c'est aussi un enseignement pour se dire que finalement, tout ce qui nous paraît infaisable ou improbable, déjà, si, comment dire, si on ne manifeste pas l'envie, si on ne le demande pas, euh, c'est sûr que ça ne le sera pas. Quoi. Et qu'au final, tout le monde peut trouver des solutions euh, pour que ça devienne faisable.
0: Oui, tout à fait. C'est carrément un, un, un principe de, de, de motivation. Quoi, entre, euh, enfin, on peut se dire, est-ce que la motivation était vraiment là avant en fait, euh, le confinement pour, euh, pour permettre aux gens d'être en télétravail quoi Parce que forcément, quand, quand c'est vrai que quand tu mets une contrainte, tu bah, es obligé de faire avec la contrainte, donc ça fait évoluer les choses.
1: J'avais lu ça quelque part, mais je n'ai jamais retrouvé la référence. C'est quelqu'un qui a expliqué qu'il y avait aussi une question de permission. C'est qu'avant, les gens ils disaient je suis contre, euh, enfin, ouais, le télétravail, ça ne me tombe pas trop, parce que, en fait, enfin, quelque part, il n'y avait pas la permission de leur entreprise de le faire, euh, enfin, ou d'être d'accord avec le concept, quoi. Et une fois que la permission existe, là, d'un coup, les gens, ils sont pour le télétravail, quoi. Donc, euh, as aussi une, un peu une posture de, de maître-élève, quoi, ou euh, si j'ai le droit de le faire, alors euh, oui, dans ce cas-là, euh, j'aime bien. Si j'ai pas le droit de le faire, euh, psychologiquement, je vais dire euh, non, mais du coup, je suis contre, moi, j'aime pas ça, euh, ça, ça, me, ça me va pas, quoi.
2: Ce que, ce que tu essayes de nous dire, c'est qu'on n'aime pas demander ce qui pourrait être quelque chose d'impopulaire ou nous faire passer pour quelqu'un de pas raisonnable
1: Oui, c'est que si dans le groupe pas accepté dans le groupe pas pas d'un point de vue entreprise mais dans le groupe humain c'est quelque chose qui n'est pas accepté on va avoir du mal à dire que ça, ça nous plaît ou ça nous convient
0: ouais ben bah, tu, vas, tu vas peser le pour et le contre en fait et si c'est trop risqué si tu prends le risque d'être ouais, exclu du groupe bah, tu vas préférer ne pas tenter. Et là où euh, le cerveau est bien fait, c'est que du coup, lui, ton cerveau, il dit « Non, mais de toute façon, tu n'as pas tellement envie de télétravailler. » Et c'est pour ça que tu, tu, tu te fais une raison et tu ne développes pas une, une envie compulsive quoi, de, de télétravailler. Pour autant, effectivement, une fois que tu as l'autorisation, bah, tu peux développer ça. Quoi. Si mon propre
2: cerveau joue contre moi pour me permettre de trouver les bonnes conditions de travail pour moi, comment est-ce que je fais pour déconstruire cette réticence qui dépend du groupe
0: bah Alors là, bon courage, <rire> puisqu'on est fait pour vivre en groupe, on, on fait tout pour rester dans le groupe. Ta façon de t'habiller, de te coiffer, de parler, tu, tu fais tout pour rester dans le groupe.
2: Ou de ne pas te coiffer, en ce qui me concerne. de ne
0: pas te coiffer, ouais, mais même, la, même le non-coiffage peut être pour faire partie des gens, se euh, donner un air cool, en fait, tu vois, et, et être dans le groupe des gens cool.
1: Moi, je dirais, c'est vraiment se, se recentrer sur soi et sur ses propres plaisirs, ce qui est aussi mal vu parce qu'on a l'impression que c'est égoïste. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Et si nous, on se sent bien, c'est là qu'on va pouvoir s'ouvrir aux autres et les aider. Euh, si on se sent pas bien, on va être pas très utile. Et donc, euh, dans ce sens-là, l'égoïsme, c'est extrêmement positif. Et ça passe par, euh, bah, une fois de plus, hein, ce que je disais tout à l'heure, mais c'est de se poser au quotidien des questions, qu'est-ce qui est bon pour moi Qu'est-ce que j'ai envie de faire De quoi j'ai besoin Et petit à petit, au début, ça va commencer par euh, « mais j'ai pas envie d'aller faire, faire les courses, j'y vais pas ». Et puis, euh, au bout d'un moment, euh, bah, apprendre à le faire sur des choses plus importantes et apprendre à être à l'écoute de, de ses besoins et de ses envies sans culpabiliser. quoi Ce
0: que nous apprend la, la situation du télétravail, c'est qu'en fait, euh, bah, le télétravail, c'est qu'un qu seul aspect où là, du coup, on s'est retrouvé à se poser la question, et en fait, il y a sûrement plein d'autres aspects, et puis peut-être individuels même, où on ne se pose pas cette question de bah, « qu'est-ce que ça fait si je m'autorise à faire ça ?» Par exemple, moi, je vois de plus en plus de gens qui, euh, maintenant, se mettent en, en 80% au lieu de 100%, donc... Euh, euh, travailler que 4 jours par semaine. Et c'est pareil, c'est un truc que je pense qu'on ne s'autorise pas. Et, et si un événement externe faisait qu'on était obligé de le faire et qu'on donnait ça à tout le monde, je pense qu'il y aurait le même résultat que le télétravail. Il y aurait très peu de gens qui voudraient retourner à, à ce qu'il y a avant. Mais on ne se pose pas la question. Donc le télétravail, c'était obligatoire. Et c'est vrai qu'une bonne question qu'on peut se poser personnellement pour améliorer euh, son bonheur, c'est ça. c'est euh, De la même façon que le télétravail, quelle autre... Euh, Aspect, quel autre euh, ouais, aspect de mon travail, de ma, de, de ma vie, euh, je pourrais modifier euh, comme ça et qui pourrait avoir un impact et euh, pour lequel je ne voudrais pas revenir en arrière. En arrière quoi.
1: Je peux donner l'exemple du sport parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ⁇ Ah oui, mais moi, je ne peux pas aller au sport, je finis tard ou j'ai trop de travail ⁇ Et moi, je renverse complètement les situations. C'est que moi, c'est d'abord le sport. Et ensuite, le travail, mais pas parce que euh, je suis une flemmarde ou que je n'ai pas envie de travailler. C'est juste que par rapport à mon bien-être, dans tous les cas, si je ne fais pas de sport, bah, je ne vais pas être bien et, et je ne vais pas être performante au travail et je ne vais pas avoir envie de travailler. Donc, ça n'a en fait pas d'intérêt pour moi de, quelque part, sacrifier le sport pour rester une demi-heure ou une heure de plus au travail.
2: Ni pour toi, ni pour ton employeur, en fait. Un salarié heureux en situation de bien-être sera plus efficace, plus créatif plus agréable euh, au niveau de ses interactions interpersonnelles avec ses autres collègues, en fait, c'est souhaitable pour personne de rendre les gens malheureux au travail et se faire passer en premier, mais c'est d'une importance capitale. Comme Et alors là, je vais faire un parallèle qui, qui va vous faire sourire, comme dans une relation amoureuse. <rire> Si on ne va pas bien tout seul, on ne peut pas aller bien à deux.
0: Oui, tout à fait.
2: Il y a un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est celui des rythmes. On a tous une endurance euh, différente et des gens sont plus à l'aise avec le deep work, d'autres sont plus à l'aise avec du travail un peu plus euh, creux, du shallow work, c'est-à-dire des tâches administratives, des choses comme ça, où il n'y a pas nécessairement besoin de réfléchir. Est-ce que vous avez des conseils à donner à quelqu'un qui se cherchent un peu au niveau de ces rythmes de, tra de travail.
0: On a vu ça euh, pas mal, tu vois, on y revient avec le télétravail, euh, où globalement, bah, tiens, euh, les gens, euh, tu vois, paradoxalement, d'être en télétravail, euh, bah, tu gagnes euh, du temps, euh, euh, tu regagnes un peu voilà, de l'énergie et tout. Mais au final, euh, tu as beaucoup de gens qui ont, qui ont un peu fait des burn-out pendant euh, cette période de, de télétravail, et, parce qu'ils avaient un peu la, la même chose que toi. Et euh, bah, là, as des, as des, pour moi, tu as des choses très concrètes euh, tu peux retrouver les conseils, Alors, je ne sais plus sur quel site, euh, pour, euh, sur la santé au travail, il y a des trucs très mathématiques tu vois, qui vont être liés au, au corps humain, quoi. mais qui est que si tu, fais, si tu travailles 50 heures par semaine, bah, juste euh, biologiquement, ça réduit ton espérance de vie. Euh, et... Euh, enfin c'est, enfin voilà c'est juste c'est des faits et du coup tu as des conseils euh, très simples de, de tu vois, faire des postes de 15 minutes euh, faire des journées de 7 heures euh, pas plus euh, avoir euh, 10 enfin pas 10 heures de sommeil mais 10 heures de postes, tu vois avant de de retravailler etc et donc en fait c'est de se mettre des cadres comme ça très pour le coup euh, très fixe quoi jusqu'à maintenant là on parlait justement de du subjectif mais des, des un cadre très concret très objectif en fait comme ça, dans ta journée. Quoi.
1: Alors moi, je ne sais pas si tu veux que je te réponde à ta question, parce que ça va prendre je deux suis... heures. <rire> je pense que je ne pourrais plus retourner à la semaine de, de cinq jours, enfin, en tout cas, à travailler à plein temps. Donc, bien sûr, j'ai eu la remarque. Euh, oui, mais... Euh... Toi, parce que ceci, parce que cela. Et en réalité, on revient toujours pareil. On... Enfin, c'est une question d'écouter ses besoins et d'écouter bah, ses, ses besoins en termes de rythme de travail. Et moi, je sais que si je fais 5 jours d'affilée, euh, huit heures par jour, je sais que je finis en burn-out. C'est que pour moi, c'est quelque chose qui est ancré en moi, en fait. Je ne pense pas que. Personnellement, en tout cas, je pense pas que le burn out soit lié forcément à un contexte. Moi, j'ai compris que c'est lié plus à mon rapport au travail. Et, euh, par rapport à ça, moi, j'ai expérimenté, en fait, plusieurs rythmes de travail. Et je suis convaincue qu'il faut qu'on suive notre rythme de travail personnel. Moi, par exemple, mon rythme idéal, c'est de faire euh, 8 heures, 14 heures euh, non-stop et ne pas travailler l'après-midi, quoi. Grosso modo, ce serait ça mon rythme idéal, quoi. Parce qu'une fois que j'ai mangé, euh, vraiment, je me force et voilà, j'ai pas envie de le faire et c'est compliqué pour moi, quoi. Donc être à l'écoute de ces rythmes, c'est vraiment ce qui permet de voilà de, de s'épanouir et de pas se sentir épuisé. Parfois, je parle de la règle du vendredi, c'est que c'est pas normal en fait vendredi d'arriver en se disant ah c'est vendredi, je suis fatigué. Enfin, on a appris que c'était normal, mais en fait, ça ne l'est pas. On peut pas fonctionner par euh, je vais à fond et après je m'arrête. Donc ça marche sur euh, bah, cinq jours de travail, deux jours de repos, et ça marche aussi sur les congés, c'est-à-dire qu'on se dit euh, ah ben bah, je me donne à fond pendant trois mois et après pendant trois semaines je me repose. En réalité c'est pas <rire> c'est pas vraiment un bon mode de, de, de fonctionnement. D'ailleurs si on fait le parallèle avec le sommeil par exemple, c'est pas parce qu'on va dormir euh, trois jours d'affilée qu'après on pourra euh, ne pas dormir pendant trois jours et être actif. Notre corps, il ne fonctionne pas comme ça.
2: Je confirme, j'ai essayé, ça ne marche pas <rire> du tout.
1: Donc, au, au global, tout, toute notre considération, même de notre vie sociale, euh, quelque part, est mal construite et devrait être euh, adaptée, je pense. Et moi, je vais même plus loin, c'est que je pense qu'on devrait même adapter nos heures de travail en été et en hiver, quoi. Parce qu'on n'a pas la même énergie et on se sent souvent plus fatigué en hiver, mais parce que vous remarquerez que le matin, quand on se lève, il fait nuit, et l'être humain, en fait, il n'est pas fait pour se lever sans que le soleil soit levé.
0: Moi, je ne me lève pas quand il fait nuit, hein. personnellement.
1: <rire> <rire> et, et ben, c'est un, un effort qu'on fait et c'est ce que j'appelle un peu des micro-agressions. À chaque fois qu'on travaille, à un moment donné où ce n'est pas bon pour nous, notre corps nous dit ah, « je ne le sens pas là euh, ben, ». C'est ce que j'appelle un peu des micro-agressions qu'on va accumuler. Et en fait, une fois qu'on les a accumulées, ben, ça finit en épuisement professionnel. Quoi.
2: Je te complètement là-dessus. J'ai eu ce biais euh, de tirer sur la corde en me disant que je me reposerai pendant les vacances.
0: Ça ne marche pas.
2: Ben non, parce qu'arriver en vacances, il me fallait une semaine pour me sortir la tête du travail. La deuxième semaine, je commençais à me reposer. Si j'avais pris trois semaines, je commençais à profiter de ma famille pour la troisième semaine. Et sinon, il fallait retourner au boulot. Et en fait, quelqu'un m'a secoué un peu en m'expliquant que les vacances, c'était fait pour euh, profiter de sa famille et de ses amis et pas pour euh, compenser l'épuisement professionnel. Donc, mon, mon gros challenge dans le futur, ça va très clairement être d'arriver à rester sur un mode qui est soutenable sur le long terme sans avoir besoin de picouze, euh, de congés euh, pour pouvoir euh, survivre.
1: Et je pense que c'est vraiment la solution, c'est de lisser son rythme de travail. Et plus on est, euh, comment dire, euh, calme ou... Euh ouais, stable au quotidien. Moi, on a besoin en fait de faire des gros breaks après. Et moi, c'est ce que je fais hein, depuis quelques années maintenant, sous différents formats. Hein. Ça ne veut pas dire que je, je ne travaille pas, attention. Mais des fois, euh, voilà, je peux travailler six mois et après me prendre un break pendant trois mois. Euh, et au final, sur l'année, moi, je n'ai pas ce sentiment de fatigue. Alors quand, quand je dis un break de trois mois, vous allez me dire, ça reste un break, mais euh, je vais dire, ben, voilà, je vais me poser pour écrire ou je vais faire d'autres choses en fait. Euh, et au final, sur l'année, euh, moi, je suis toujours un peu en activité, mais sans être dans l'épuisement.
0: Je suis d'accord avec toi, mais j'ai un peu ce, ce mode-là aussi, où comme je n'aime pas trop le travail, je me, dis, je me dis toujours ça, et au final, je ne fais pas souvent des longues vacances. Je préfère avoir très régulièrement des longs week-ends des week-ends de 3-4 jours où je vais, euh, je vais sortir euh, de la ville parce que j'habite en ville et je vais euh, profiter en fait et du coup j'ai plus l'impression de, de profiter euh, de ma vie comme ça parce que j'ai l'impression que c'est quotidiennement en fait que j'ai euh, plein de petits moments euh, positifs comme ça et que j'ai pas du travail tout le temps ça m'angoisse un peu de me dire j'ai 6 semaines de de full travail sans euh, sans week-end euh, etc quoi donc moi j'ai tendance aussi euh, bon après c'est selon euh, selon le métier qu'on fait aussi quoi mais picorer comme ça des petits moments même prendre une après-midi euh, même à partir de 14 heures euh, euh, des fois euh, je pars sur euh, je sais pas des vidéos YouTube et je me laisse euh, je me laisse embarquer et puis euh, et puis je reprends à 17 h ou à 18 h ou quoi bon euh, après faut arriver à ce, cadrer mais moi ça me ça me stresse moins comme ça si je me dis tiens je peux partir un peu en vrille dans l'après-midi et me rattraper le lendemain ou le soir ou euh, des choses comme ça quoi ça me met moins de pression
1: ouais et à l'inverse euh, moi justement en, en ayant un peu euh, lissé mon, mon rythme de travail bah, quand je pars par exemple une semaine je ne peux pas passer une semaine que en, va en étant qu'en vacances. Quoi. Je vais, le matin, je vais soit lire, soit écrire, euh, donc peut-être pas des tâches euh, très euh, contraignantes. Euh, mais en fait, j'ai déjà remarqué aussi qu'en va vacances, je m'épanouis plus. Si le matin, j'ai quand même fait une activité un peu euh, intellectuelle ou entre guillemets de travail, quoi. <rire> et que euh, voilà passer euh, une semaine à faire euh, que des balades ou des visites, euh, bah avant, c'est vrai que je m'épanouissais là-dedans et que maintenant, euh, bah, je trouve ça un peu plat. Quoi. Donc, c'est vraiment, je pense, l'idée d'optimiser tout au long de l'année, en fait, euh, le travail et le loisir et pas faire voilà, euh, à fond ça et puis à fond ça.
2: Est-ce que vous avez des astuces pour comprendre quelle est la culture d'une entreprise
1: Je pense qu'il y a plusieurs éléments pour répondre à ta question. Déjà, voir comment l'entreprise euh, traite ses clients, c'est un bon indicateur de, de la culture de l'entreprise pour nous, les employés aussi. Quoi. Le second point, c'est que la culture, en fait, elle prend forme qu'au travers des gens qui la composent. Et donc, parfois, en entretien, il y a des choses qui vont vous paraître un peu anodines, mais la façon dont les gens se comportent avec vous en entretien, probablement, ça reflète aussi la culture. Donc, euh, s'ils sont euh, agréables, accueillants, euh, bienveillants, etc. etc. Euh, s'ils sont euh, égocentrés, à l'inverse, ou s'ils sont euh, voilà, préoccupés euh, bah, uniquement par leurs problématiques, est-ce qu'ils s'intéressent à nous, etc. Donc déjà, par rapport à ce que les gens véhiculent, c'est euh, ce qui va euh, certainement refléter euh, la culture de l'entreprise. Donc là, je vais aller dans le sens de, de Paul, je laisserai répondre après, mais... Euh, je pense que ce qui fait la culture au travail, c'est la culture au niveau de l'équipe. Donc, en fait, dans une même entreprise, et euh, que, son, comment dire, que sa raison d'être soit euh, ultra euh, euh, positive ou pas, c'est vraiment euh, au sein de l'équipe qu'on va retrouver euh, la culture euh, au quotidien. Et c'est ce qui va nous, euh, nous aider bah, à nous épanouir au travail ou pas. Quoi. Donc, je pense que la raison d'être, il faut la chercher à un niveau un peu plus petit que vraiment la mission de l'entreprise euh, au niveau de l'équipe, voire au niveau de, de soi-même. quoi et, et la question que, que je pose souvent, c'est est-ce euh, ben, que vous auriez voulu travailler chez Pfizer parce qu'au final, c'est bien, hein, ils ont sorti des vaccins et ça a sauvé, euh, <rire> sauvé peut-être des, des, des millions de personnes. Donc euh, la raison d'être, elle est positive. Mais euh, du coup, est-ce que, euh, voilà, est que vous voulez rejoindre cette entreprise
0: ou pas Tu as, as raison pour être à l'échelle de l'équipe, je pense. Et euh, tu as ce côté, ouais, le... c'est la différence entre la mission qui est un peu euh, la cible lointaine, quoi, et puis les valeurs qui sont un peu bah, la manière dont on, a, on, on, on atteint la mission, quoi, dont, dont on atteint l'objectif. Donc la façon de faire, un peu toutes les façons de faire, un petit peu concrètes et tout. Et du coup, c'est vrai que euh, bah, quand tu es en entretien ou quoi, pour comprendre la culture d'une entreprise et, et savoir bah, si, ça, si ça va correspondre avec toi, bah, globalement, il faut faire un peu comme les recruteurs font et les recruteurs, eux, ils sont très sélectifs avec les candidats, au final. Ils sont, euh, quand il y a un doute, il euh, n'y bah, a pas de doute et euh, le candidat, il n'est il, il est pas pris, quoi. Parce que pour eux, c'est un gros investissement euh, financier, de temps, de s'investir euh, dans quelqu'un. Pour, euh, pour une personne qui cherche un emploi, qui est candidat, bon, au final, c'est la même chose, sauf que toi, c'est un, un investissement euh, financier et, et de temps et de choix de vie euh, encore plus important parce que... Ça va être vraiment toute ta vie. Et pour autant, on voit encore trop souvent des gens qui ils ont des petits signes de ouais, moyen chaud d'après l'entretien et tout, mais qui quand même s'accrochent à continuer et puis à, à peut-être même être embauché dans l'entreprise. alors, c'est dur hein, quand, on cherche un, un, quand on cherche un boulot. C'est assez dur, mais en fait, il faut être hyper sélectif comme pour l'achat d'une maison ou quoi. C'est... Il ne faut pas hésiter à ne pas y aller euh, si on ne le sent pas, au moindre, euh, au moindre, au moindre doute. S'il y a un doute, euh, sachant qu'en entretien, théoriquement, les mecs font tout pour euh, te faire croire que c'est magique chez eux. Donc, si malgré ça, il y a un doute, c'est a priori, euh, euh, bon, soit ils sont très mauvais communicants, mais c'est qu'à priori, concrètement, derrière, il y, a, il y a un problème. Et après, du coup, euh, bah, le mieux, c'est d'utiliser les mêmes techniques que les recruteurs c'est-à-dire poser des questions sur, sur le, le, le passé de l'entreprise, sur comment ils ont géré une situation difficile. On, on demande ça souvent. Euh, quelle est la chose dont tu es le plus fier Quelle est euh, une situation problématique que tu as vue et que tu as résolue On te pose ces questions. Quand tu es candidat, bah, tu peux les poser en face. Et puis, euh, quand tu es euh, candidat, euh, bah on interview le candidat et donc toi c'est pareil, tu peux pas juste faire te fier aux interviews euh, RH euh, qui sont les personnes avec qui tu ne vas euh, jamais travailler, bah faut que tu ailles voir effectivement euh, tes futurs collègues, euh, ton manager euh, euh, ce genre de choses quoi, pour, euh, pour t'approcher en fait euh, du réel quoi. Et, euh, et un truc que moi je trouve intéressant pas facile à mettre en pratique mais euh, souvent on demande des références, on va appeler tes anciens, euh, des anciens collègues à toi pour savoir comment tu travailles et, et en fait bah, l'idéal c'est d'appeler des anciens collaborateurs de l'entreprise pour savoir comment ils travaillent aussi et pourquoi la personne est partie un petit
2: perso je le fais
0: et ça c'est super important après c'est un rapport de force quoi, le, euh, avec l'entreprise le, avec donc l'entreprise elle, elle a tout pouvoir alors même si elle a légalement tu peux lui refuser qu'elle appelle des références de ton côté mais bon il n'y a, a pas beaucoup de gens qui osent dire euh, non je ne veux pas que vous appeliez mes anciens collègues parce que tu te dis, bon, bah, je ne vais pas être pris, quoi, donc je suis obligé de jouer le jeu. Et toi, c'est beaucoup plus dur de leur faire jouer le jeu. Donc ça, ça va dépendre de euh, si tu es en position de force sur le marché. Quoi. Mais il faut aller chercher ce genre d'infos euh, à la manière d'un recruteur. Quoi. Il
2: y a une question que j'aime beaucoup poser aux, aux gens quand euh, je, je fais des entretiens, pour en comprendre un peu mieux ce qui est critère de succès dans l'entreprise, c'est que je vais demander à la personne qui est en face de moi d'imaginer une des personnes de l'entreprise qui a réussi, qui a eu une belle progression euh, sur la dernière année, et je vais demander, sans m'expliquer qui est cette personne qu'elle a en tête, de m'expliquer pourquoi elle a réussi et en quoi elle incarne les valeurs de l'entreprise. En général... C'est très parlant parce que quand on demande à quelqu'un d'identifier quelqu'un qui a réussi, ça sera toujours quelqu'un qui est effectivement sur le terrain, a joué selon un certain nombre de valeurs et de choses qui sont précieuses, considérées comme précieuses au sein de l'entreprise. Et on peut difficilement inventer une histoire sur la base de ça. On en apprend toujours beaucoup, beaucoup en posant cette question.
0: Oui, je pense que c'est une bonne question parce que tu te, tu te bases sur le réel. Et en fait, du coup, si tu, si tu lui demandais effectivement de dire c'est quoi vos valeurs Là, il va pouvoir te, te dire tout, <rire> tout et n'importe quoi, tout ce que tu veux entendre. Bien sûr. Mais euh, au final, j'aime bien ce truc de le résultat concret. Ouais, c'est euh, quelle personne a été le plus valorisée par l'entreprise au-delà de, euh, de ce qui est affiché concrètement en, en interne. Euh, puisque très souvent, en fait, euh, on va te dire Ouais, ce qui est important pour nous, c'est d'être team player. Et euh, bah, est-ce que concrètement, c'est le plus team player de l'année qui, euh, qui a évolué ou est-ce que c'est celui qui a signé le plus gros deal euh, de l'année qui, au final, euh, a évolué quoi. Ouais. Donc, euh, effectivement, tu, tu vas chercher le réel, en fait. Et, et ça, c'est bien. Bah, demander des exemples concrets.
1: Ouais, et puis, on peut demander euh, voilà, combien de réunions vous faites par semaine, euh, d'aller euh, vraiment dans le concret. Ouais, dans,
0: hein. dans, dans la même idée, c'est ça. Euh, T'en as beaucoup qui disent on est flexible sur le télétravail ou ouais on n'aime pas les réunions ou euh, et, et c'est dire bah ouais combien en termes de, de, de chiffres quoi de données <rire> sortez les stats
2: j'ai dit qu'on n'aimait pas j'ai pas dit qu'on en faisait pas on en fait beaucoup mais elles sont toutes très douloureuses ouais, ouais voilà.
0: c'est ça
1: <rire> mais je crois que c'est une problématique aujourd'hui sur le marché où au final en termes de communication c'est ce que tu dis, tout le monde dit que voilà, full remote, it, trava télétravail, travail hybride, etc. Et que après, dans les faits, quand tu rejoins l'entreprise, c'est pas si, euh, <rire> si flexible que ça, quoi. Ouais, c'est ça.
2: Donc ce sera le mot de la fin concentrez-vous sur le réel. Je pense
1: que c'est un bon mot.
2: En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Ouais,
1: merci à toi. M merci, Alex.
2: Vous avez écouté le prétexte, vous pouvez me suivre sur Twitter à bancaire, B-A-N-K-A-I-R, et n'oubliez pas de vous abonner.